0: Je remercie infiniment Jacques Rancière pour, pour sa présence et je remercie évidemment la librairie MOLA et évidemment tous ceux qui sont venus écouter cette rencontre et y participer. Alors Jacques Rancière, bon, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà, mais je, je, je est professeur émérite à l'Université Paris 8 et écrivain. Euh, et, il est, à mon sens, une des figures les plus importantes de la pensée française contemporaine. C'est la raison pour laquelle cette, sa présence est finalement infiniment appréciée. Jacques Rancière a consacré l'essentiel de son travail à développer une politique centrée sur une, une définition du, du politique qui est une définition plutôt fondée, enfin fondée sur le conflit, la mésentente, le désaccord, plutôt que euh, sur une politique du consensus euh, et si l'on simplifiait à l'extrême on pourrait ramener cette conception à, à trois caractéristiques mais évidemment je, je ne m'avancerai pas trop puisque euh, je, euh, je pense que vous aurez des éclaircissements bien plus euh, importants et euh, euh, substantiels dans la suite de la, de la discussion euh, Donc, je, je la simpli, je, je ramènerai cette définition de la politique à trois caractéristiques hein, mais pour faire très très simple, euh, la politique n'est pas ce qui s'organise au sein euh, des institutions qui distribuent les places définissent qui est autorisé à décider pour les autres elle est au contraire une remise en cause fondamentale de la distribution établie des places des fonctions et des capacités au sein de la société deuxièmement la politique est donc également l'irruption d'un processus égalitaire qui vient secouer ou ébranler l'ordre inégalitaire ou ce que vous avez appelé dans la mésentente la police et enfin la politique est précisément une activité par laquelle des égaux Cherchent, enfin des personnes égales, cherchent à définir ce qu'est la politique et ce qui est politique, c'est-à-dire ce qui leur appartient de définir. Et donc, de cette définition s'ensuivent à la fois des critiques de l'ordre établi, de l'ordre politique établi, évidemment, et donc et notamment de ce que l'on appelle la démocratie euh, représentative, euh, et également des propositions fortes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une part une part ça, une part critique, et puis une part aussi euh, de propositions substantielles. Euh, et il me semble que ce livre euh, est donc les, les 30 inglorieuses. Euh, euh, et l'illustration parfaite de la fécondité de, de cette intuition euh, donc le dernier ouvrage que vous venez de faire paraître euh, à, à la fabrique intitulé donc les trente inglorieuses et d'où nous allons parler euh, montre à quel point votre position est riche de conséquences pour l'analyse des faits eux mêmes et c'est ce qui me semble particulièrement euh, intéressant euh, dans, dans, dans cette pensée c'est qu'elle permet elle donne une porte d'entrée originale pour analyser un certain nombre de faits dont on pensait l'interprétation acquise euh, le livre est, j'y insiste porté vraiment par une belle écriture et il donne à penser euh, celui-ci réunit des textes de nature et d'ampleur diverses mais qui offre une cohérence de vue et qui renouvelle l'analyse d'événements que nous pensions bien connaître. Mai 68, le 11 septembre, euh, la loi de 2004 sur les signes ostentatoires, euh, le, le nom au traité constitutionnel européen, Nuit debout, l'assassinat de Samuel Paty, le mouvement des Gilets jaunes, etc. Enfin, je cite que quelques-uns euh, des moments historiques dont il est question dans cet ouvrage. Euh, alors, votre, je, je vais pas m'étendre plus longtemps dans l'introduction il est essentiel de de, 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 de discuter et d'ouvrir la, la, la discussion alors votre ouvrage réunit des textes écrits ces trente dernières années d'où son titre des 30 inglorieuses alors vous jouez manifestement sur l'expression les 30 glorieuses et pour cause les années 90 et 2020 sont comme le pendant sombre à les 30 glorieuses mais est- ce que vous pourriez nous dire ce qui a motivé ce qui a motivé ce titre Bon, d'abord, il faut bien voir que c'est donc, il y a comme on l'avait dit des textes
1: qui effectivement ont été créés pendant 30 ans. Donc, il est bien évident que je n'ai pas, il y a 30 ans, décidé de faire un livre qui s'appellerait les 30 années 30 inglorieuses et que, bon, euh, en fait, il s'est à. Euh, euh, j'avais déjà, fait, déjà, déjà disons, fait un certain rassemblement de textes, c'était une douzaine en 2009, je crois, euh, également à la fabrique qui s'appelait Moment politique. Il m'avait demandé à l'époque, c'était d'abord un éditeur canadien, puis enfin, bon, peu importe les détails, euh, donc de rassembler un certain nombre de textes politiques qui remontaient, alors là, les 70 même. Et alors, au départ, la fabrique voulait en faire euh, une, sorte, une réédition en rajoutant les textes nouveaux, quoi et Puis disons, bon, ça commence à faire beaucoup de textes. Ça faisait 50 ans de texte. Bon, et bon, ça, ça à un moment pas Ça paraît plus intéressant de, de disons de, de se concentrer, de se concentrer d'abord, pas simplement rajouter, euh, mais du même coup, au fond, de construire le livre différemment. Donc, il n'y a jamais un livre qu'au départ, qui est simplement, on peut dire, une voilà une, une suite chronologique de textes, de petits textes politiques que j'avais écrit depuis les années 70. Et puis là, bon, je me suis dit que c'était plus intéressant d'essayer de leur donner un petit peu une structure, donc. En en me concentrant sur, sur quoi Au fond, sur, une, sur une, un moment spécifique, quoi à savoir bon, de toute façon, disons, les raisons, on trouve toujours après, hein, les raisons pourquoi on a fait ce qu'on a fait. donc Enfin bon, faisons comme si je les avais trouvés avant. Euh, donc, j'ai... Euh, voilà, euh, à un moment donné, je me suis retrouvé avec ces textes, donc les plus anciens, ça veut commencer dans les années 90, et je me suis dit, bon, on peut en faire effectivement un, une, une sorte d'histoire, qui est l'histoire, euh, 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 disons, d'une Promesses, donc euh, bien sûr 90, c'est juste après la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Empire soviétique, des espèces de grandes espérances sur un monde qui désormais allait vivre un petit peu de manière en quelque sorte euh, euh, pacifique dans le règne de la démocratie, de la paix. Bon, bon, j'ai cité au passage, bien sûr, le livre de Fukuyama, donc la fin de l'histoire, le dernier homme. Donc voilà, il y a eu une espèce de, de, de promesse à l'époque, comme ça, que désormais la démocratie allait régner un petit peu dans, dans le monde. Bon, alors, évidemment, ça, c'est pas du tout ça. Pas passer comme ça et ce qui était intéressant effectivement c'était de passer à bord de dire bon on nous a promis ça et c'est pas ce qu'on a eu mais d'essayer de réfléchir fond Qu'est-ce qui était exactement annoncé Qu'est-ce que c'était que cette paix qu'on nous annonçait, que cette démocratie qu'on nous annonçait euh, Voilà, donc essayer de, de voir que c'est pas simplement des espérances trahies ou déçues, euh, mais au fond un processus, à savoir que il euh, y le verre était un peu dans le fruit de ce qu'on nous annonçait comme paix, comme démocratie. Voilà. Alors euh, donc là j'ai réuni ça. Bon, puis euh, euh, voilà, bon, il fallait effectivement trouver un titre. Euh, euh, bon, j'ai voilà, pensé, voilà, j'ai pensé inglorieuses. Euh, bah, bon, D'abord parce que j'ai un rapport peu ironique aux gens qui disent je parle toujours les trente glorieuses parce que quand même j'ai ai vécu quoi si vous voulez bon j'ai donc je sais que bon disons et trente glorieuses c'est pas non plus disons comme on nous le raconte un espèce de monde euh, vraiment où tout le monde était riche où tout y a tout était facile non non c'était pas du tout une époque facile c'était une époque de euh, bon de difficultés de difficulté où il y avait beaucoup de pauvreté où il y avait beaucoup de luttes où il y avait où il y avait aussi bon, il y avait la, les, les guerres et tout ça donc voilà donc, donc donc disons ça a motivé en quelque sorte ce titre bon alors bon moi je l'ai proposé à mon éditeur je pensais qu'il allait qu'il allait qu'il allait faire la mou euh, je pense je pensais également qu'il avait quelqu'un qui, qui l'avait trouvé avant moi ça paraissait tellement évident et puis je trouve que premièrement personne n'avait trouvé avant moi ce qui n'était pourtant pas difficile et deuxièmement que l'éditeur trouvait ça bien donc voilà ça s'est appelé les 30 inglorieuses à partir de là
0: quoi. En effet, ouais, je trouve ça, ça un très bon, un très bon titre. Euh, et, et justement, vous revenez euh, euh, sur le moment 68. Alors, dans un long texte et oui. dans un long et intéressant euh, texte. et euh, il me semble que au fond ce, ce, ce moment mai 68 est d'une importance cardinale hein, pour penser le moment politique contemporain, y compris la structuration du clivage gauche-droite. Oui. Euh, mais au fond, euh, et c'est ça qui est intéressant à chaque fois quand on vous lit, c'est que vous, vous récusez les, toutes les interprétations acquises, au fond, à la fois l'interprétation conservatrice de gauche et de droite, hein, oui. euh, mais aussi l'interprétation marxiste. Alors, est-ce que vous pourriez revenir justement sur cet événement et nous, nous, nous expliquer ce que vous y voyez au fond Bon, là encore, bien sûr,
1: euh, disons, on est, on est très loin, donc voilà, on est forcément dans, dans la rétrospection. Hein, donc, euh, simplement, moi, j'ai essayé de repenser 68 en fonction de ce qui s'est passé les douze dernières années. savoir va ce qui, a, qui est arrivé, donc, depuis euh, le printemps arabe, les mouvements des places. C'est-à-dire que, euh, voir 68, quand même comme le début d'un certain, certain type de politique. Qu'est-ce Qu qui me paraît euh, euh, bon, important, rétro, rétrospectivement, euh, c'est de, de repenser justement bah, ce rapport qui est un rapport très, très conflictuel à l'époque entre, disons, le mouvement ouvrier traditionnel, représenté par le PCF, donc une certaine idée, euh, au fond, de, de la politique, la politique étant incluse dans une espèce de vision de l'histoire, portée par une classe, que est une classe formée par l'histoire, qui doit faire, en quelque sorte, euh, un petit peu la, la cellule d'un monde nouveau. Et puis, en face, il y avait, ces, bon, un petit peu, ces, ce, ce, mouvement, ce mouvement étudiant... Euh, euh, qui bon était un fond quelque chose de, de très très contradictoire, très contradictoire, puisque il n'arrêtait pas de réclamer euh, au fond l'alliance avec les ouvriers, il n'arrêtait pas de se réclamer du marxisme, de s'inscrire dans une vision pour qu'on pourrait dire avant-gardiste de l'histoire. Et en même temps, il faisait de, de la politique autrement. C'est-à-dire la politique non plus à partir justement de, euh, de classes, de classes constituées, de groupes constitués, d'institutions constituées, mais à partir de fond de la puissance de certains, fond, de moments, de, de, de moments collectifs, de moments, de, de moments de rassemblement. Donc quelque chose comme une certaine pratique, euh, pratique de, de la démocratie, à savoir au fond, on, on essaye de fond d'avancer euh, à partir au fond des, des positions en quelque sorte euh, bah, qu'on gagne, qu'on gagne. En, en bougeant ou quoi de, euh donc voilà il y avait quelque chose quelque chose comme ça euh, contre, euh, contre certaines traditions de, de la politique fortement liée aux identités sociaux aux identités sociales fortement liées à une pensée de l'histoire une politique en quelque sorte euh, sous forme euh, d'une sorte de d'auto d'auto accroissement de, de, du mouvement quoi donc voilà disons ce, en 68 il y a eu cette espèce de, de conflit quoi et puis euh, bon maintenant on a l'impression quand même que bon même si c'est pas les mêmes générations même si les gens de euh, qui ont été sur les places occupées n'ont pas du tout forcément une, une admiration pour 68 on a quand même l'idée que il s'est constitué à ce moment-là précisément un type de politique qui, qui était comme une réponse à, à quelque chose qu'on qu voyait pas en 68 mais qu'on a vu effectivement à savoir que bah, au fond toute cette pensée de la politique organisée autour de euh, d'une vision de l'histoire autour d'une classe euh, un peu privilégiée bah, tout ça c'est de fait effondrer quoi il faudrait que d'une certaine façon que malgré tout ce qui se joue de politique euh, aujourd'hui se joue à travers ces mouvements bon, qui sont des mouvements, on peut dire qu'on appelle spontané, mais j'aime pas beaucoup spontané parce que finalement c'est c'est pas, pas parce qu'on disons on a une espèce de développement autonome que disons on est spontanéiste quoi. Euh, voilà donc il m'a semblé intéressant de reprendre 68 du point de vue de ce que ça a produit, euh, de ce que ça produit plus tard quoi. Euh, voilà et effectivement de, euh, qui permet peut-être de comprendre euh, oui le, vous parlez du destin de la gauche que effectivement il s'est quand même créé dans ces années-là une espèce de gauche. Euh, qui a été un peu à un moment donné un peu quand même reprise en main confisquée par euh, certains partis de, de la gauche traditionnelle. Bon que et quand c'est parti de la gauche traditionnelle, bon bah, s'effondre complètement. Bah, on voit justement euh, ressurgir d'une certaine façon c'est un petit peu les, les problèmes de ce moment-là et on comprend mieux finalement ce qui
0: s'est joué à ce moment-là, il me semble. Hein. Mmh. Oui, effectivement, le rapport que vous faites, le lien que vous établissez avec le mouvement des, le mouvement des places, avec Occupy, le mouvement Ocupaï, le mouvement d'occupation de, de, et, et les printemps arabes, oui. euh, et me semble, me semble vraiment, vraiment intéressant. Et, et justement, à ce titre, vous donnez une interprétation aussi que je trouvais très originale et inspirante de l'occupation, oh. de l'occupation d'un lieu. Et vous soulignez à ce moment-là qu'il y a néanmoins une différence avec euh, Mai 68 dans ces mouvements d'occupation des places, c'est qu'on n'y occupe plus l'appareil de production oui. ou l'université, oui. mais on y occupe euh, un espace public. Et, et vous dites que c'est au fond révélateur d'une différence quand même entre ce qui se joue dans ces oui. mouvements-là oui. et ce qui se jouait en mai 68. Alors je ne sais pas si vous pourriez revenir justement sur euh, ce que c'est qu'une occupation et en quoi c'est politique, et euh, ensuite peut-être la différence entre les, les mouvements d'occupation d'aujourd'hui et ceux de mai 68 bon 68 bon
1: il y a, effectivement je dirais cette c'est un bon, d'une part c'est une tradition qui est très la tradition ben, disons de, de l'occupation ouvrière des usines donc bien sûr il y avait disons le modèle c'était bon, 1936 bien sûr le front populaire l'occupation des usines euh, donc vont l'université a été occupée sur bon sur le sur le même mode en même, et justement en pensant que l'univers à l'époque l'université se pensait comme une espèce de euh, aussi de, de d'institutions qui avait un rôle déterminant dans la production sociale c'est à dire pour se souvenir des débuts de, de 2068 les grands slogans c'était les slogans nous, nous ne voulons pas être euh, euh, disons les gestionnaires du capitalisme nous ne voulons pas voilà euh, être ceux qui exploitent les ouvriers Bon, nous ne voulons pas dire les cadres de la société quoi. mais donc le, le modèle ça été quand même l'occupation ouvrière l'occupation ouvrière ça veut dire quoi ça veut dire pas simplement que euh, justement euh, euh, le fait que les ouvriers disons bah, arrêter le travail et rester dans l'usine mais c'était en même temps, l'affirmation d'une espèce au fond de pouvoir, de pouvoir ouvrier. Donc, dans l'occupation ouvrière traditionnelle, il y avait deux choses. Quoi. Il y avait une arme de lutte dans un, de, dans un contexte donné, quoi. Et puis, il y avait quelque chose comme la préfiguration d'un monde à venir où, ce, ce, bon, disons, ce seraient les ouvriers qui seraient les maîtres des, des, des usines, ce seraient les travailleurs qui seraient les maîtres de la production. Bon. Effectivement, pour bon, ce modèle-là, bon, il s'est un petit peu effondré lorsque, bon, bah, euh, malgré tout, les maîtres de notre monde ont fermé les usines, ou bah, les, fermer, les ont ailleurs, quand on les ont ailleurs pour envoyer le matériel très très loin ont dispersé les ont dispersé les travailleurs et ainsi de suite et effectivement du coup on a euh, au fond une espèce de déplacement un déplacement à savoir que l'occupation n'est plus l'occupation d'un lieu stratégique de, de, dans, dans la production dans la, dans la reproduction sociale plus largement mais que c'est quelque chose qui est à côté quoi dans la mesure où effectivement les euh, bon ben, disons wall street et, les, et, et disons là, les puissances financières ont fermé les usines bien on, on, on occupe Wall street on n'occupe pas vraiment qu'on n'occupe pas les bureaux mais au fond il y a une espèce de déplacement je sais pas moment, ça, veut, ça veut dire quoi finalement c'est que il ya comme au fond une constatation à savoir que justement les formes les forces sociales qui portaient d'une certaine façon le mouvement euh, politique démocratique et éventuellement révolutionnaire bon, ont été plus ou moins bah, dispersés dissoutes euh, par le capitalisme et au fond on essaye de reconstituer de la communauté bon quand j'étais jeune on, on s'occupait pas tellement de, de construire la communauté il y en avait partout la communauté bon il y, y avait il y avait des partis les syndicats il y avait il y, y avait disons toute toutes, la sécurité sociale donc toute une espèce de lien communautaire qui fait qu'on était toujours dans une certaine communauté. quoi alors ce qui m'a beaucoup frappé, moi, dans les euh, dans les occupations euh, récentes, c'était c'est ça justement quelque chose comme la communauté qui devient euh, l'objet d'un désir. Quoi. Il y a une espèce de désir de communauté très très fort euh, qui s'est traduite notamment par ce mot euh, cette paix ré de récupération un peu étrange euh, de la notion officielle de consensus, quoi, comme ça, le, ce qui était un truc très très important dans les mouvements d'occupation. Euh, bah, il y a l'idée que tout le monde devait être d'accord. faut qu'ils qu vraiment qui est du lien moi ça m'intéresse ça m'a toujours intéressé parce que moi bon, j'ai aussi pas mal travaillé sur le 19e siècle bon je travaillais encore récemment sur michelet enfin, comme ça que ça, ça suffit pas la, la, la politique institutionnelle il faut de l'amour quoi. et bon alors c'était pas de l'amour peut-être sur les places il y avait cette idée quand même ça très très forte très très fort quoi qu'il ben, faut recréer du lien parce que ben, les liens en quelque sorte qui est qu'apparaissait comme naturel comme déjà là mais ils sont plus là et, et c'est quelque chose je crois qui a été très très fort notamment dans, dans ces assemblées toutes ces assemblées qui ont eu sur les places que souvent on trouve dans bon, alors, comme ça un peu un petit peu disons bénévolante quoi bon euh, avec cette espèce de volonté de, que tout le monde soit au même au même niveau que tout le monde ait son temps de parole quoi quelle que soit la chose qu'il ait à dire en qu'elle ait à dire euh, bon on peut toujours s'en moquer mais euh, je veux dire c'est quelque chose de plus profond là dedans quoi savoir ce, ce, ce désir en quelque sorte de bah, de refaire de la communauté là où les liens communautaires traditionnels sont sont perdus quoi Et, effectivement alors dans le dans le mot occupation euh, le, le mot occupation il y a ça Bon, J'ai effectivement commenté, euh, disons, dans le livre. Euh, euh, bon, cette formule qui était parmi les formules qu'on a beaucoup vu sur les pancartes de Occupy Wall Street. Donc, le, le type qui rêve avec sa pancarte, euh, donc, Lost, Lost, My Job,
0: My Job, found an occupation. Voilà le
1: travail perdu, mais l'occupation vient à la place. <rire>
0: Ouais, – C'est intéressant, effectivement, dans le, la, la, la modification euh, du sens même de l'occupation euh, oui. dans, dans les mouvements contemporains. Euh, et, mais par, par ailleurs, cette, ces mouvements d'occupation, c'est aussi un, un moyen de, de récupérer euh, l'espace public, de récupérer euh, quel, un symbole du commun qui aurait été, dont on aurait été dépossédé, au fond, euh, par euh, un système représentatif, oui. une démocratie représentative, mais qui serait justement précisément une non-démocratie ou une, une non-politique. Et en ce sens... Euh, la démocratie ne se réduirait pas au vote. Mmh. Euh, Pourriez-vous revenir sur cette critique justement de la démocratie représentative qui traverse, je crois, et qui travaille ce, euh, le, 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 le livre euh, et de la façon dont euh, la politique démocratique se joue davantage dans des collectifs d'égaux euh, comme dans le mouvement des Gilets jaunes, comme le mouvement des Gilets jaunes en a peut-être été l'incarnation, mais on pourrait en discuter, euh, que dans des institutions politiques organisées. Bon. La question, si vous voulez,
1: de, de l'expression de démocratie représentative, euh, c'est que c'est une contradiction dans les termes dans les termes euh, bon démocratie ça veut dire précisément il n'y a pas pas de représentation c'est à dire là où la démocratie existe vraiment -à dire comme un, un fonctionnement politique comme un fonctionnement politique on est disons il n'y a pas des gouvernants et des goûts il n'y a pas des gouvernements et des gouvernés il n'y a pas des il n'y a pas des gens qui, qui ont choisi des représentants non tout le monde tout le monde est effectivement en quelque sorte détenteur de l'autorité de l'autorité que ça c'est ça qui définit euh, bon la, démo la, la démocratie bon la représentation c'est quoi la présentation on présente toujours ça de, sous, sous la forme d'une espèce de réduction Artistique. On nous présente toujours ça sous la forme. Euh, bah oui, on est trop nombreux, on peut pas se réunir sur, sur la place publique. Bon, comme à Athènes, donc forcément, il faut qu'on ait des représentants. Mais je crois que c'est une vision qui est. Qui, perd complètement ce que ça a voulu dire représentation historiquement quoi Alors, après, la représentation his, historiquement telle qu'elle a été comme ça constituée bon notamment à euh, bon à travers euh, bon, la, la pensée politique là, des, des pères fondateurs américains euh, c'est pas l'idée d'une réduction statistique de euh, non parce que d'une certaine façon pour eux il n'y a pas le grand nombre qu'on réduit au, au petit nombre par euh, ben, 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 par choix il y a le petit nombre contre le grand nombre. Et au fond, la présentation a été conçue spécifiquement comme un régime qui devait, bon, à la fois, bon, s'opposer euh, euh, bon, à l'arbitraire monarchique, mais aussi s'opposer à ce, que, ce qui était leur obsession à l'époque, à savoir ce qu'ils appelaient la tyrannie des majorités donc et là, ça veut dire quoi là, que la représentation ça a été pensé comme une espèce de en fait, je dirais, de, de démocratie pour, pour petit nombre d'une certaine façon quoi. parce que bon, si on prend les, les premières constitutions américaines, on se rend compte que bon il y avait des élections très très rapprochées on au début je crois tous les ans une espèce de contrôle permanent donc l'idée que les représentants en, fait, que, en quelque sens sont très, restent très très proches euh, de ceux de, de ceux qui, qui, qui représentent, qui sont toujours sous, sous leur contrôle. Quoi. Or effectivement quand on parle de démocratie représentative, c'est un système qui n'est dit démocratique, ni représentatif parce que euh, bon, voilà, bah on disons, il y a euh, c'est devenu quelque chose comme simplement l'acte par lequel euh, disons les gens se font peuple pendant une minute pour dire qu'ils renoncent à bon à, 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 à agir comme peuple, quoi. Et effectivement, et alors que le, le système représentatif, c'était quand même l'idée qu'il y avait une espèce de classe qui avait une espèce de vision un petit peu générale de la société qui choisissait les meilleurs d'entre eux d'entre elles, c'était bon C'est fini maintenant. Bon, c'est un c'est simplement disons un groupe de, de professionnels de, de la politique. Donc on a quand même cette situation invraisemblable un bon, un qu'on nous dit c'est la démocratie représentative mais sinon c'est ni la démocratie ni la représentation c'est une espèce de, de monstre on ne sait pas très bien comment le qualifier c'est une sorte en fait ça pas tourné sur, sur un régime monarchique fondamentalement on est un régime monarchique avec entourage oligarchique quoi et, et bah, je pense qu'il faut quand même quelquefois euh, regarder les choses euh, en face quoi et ne pas ne pas quand même se, euh,
0: disons accepter accepter les mots qu'on qu nous impose quoi. Mmh, mmh. Oui, et puis euh, précisément se joue euh, à travers euh, l'organisation institutionnelle du pouvoir, euh, la définition de qui, euh, de, de, des oui. rôles de chacun, etc. Euh, mais aussi, euh, un, comment dire, un, une capacité à euh, euh, exclure, inférioriser, hiérarchiser un certain nombre de populations. Oui. Euh, et euh, vous revenez. Euh, un moment de, 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 du livre sur la, la, la question du racisme d'État. Mmh. Et alors, euh, ça a été un enjeu, ça a été l'enjeu de discussion euh, assez récente. C'est pour ça que je vous lis, je vous lis y revenir euh, dans un article de, de 2011, justement. Euh, et est-ce que pour, pourriez-vous, justement, indiquer votre position à ce sujet, au sujet du racisme d'État euh, Et euh, bah, notamment, peut-être, euh, à travers la manière dont il peut s'exprimer, éventuellement, je ne sais pas si vous serez d'accord, euh, à travers la, ce qu'on appelle justement la crise des migrants Mmh. Euh, ou à travers un nouvel usage du concept de laïcité. Par exemple, je ne sais pas si... Euh euh, bon, il y a beaucoup de choses. Peut-être ouais. qu'il faudra arriver à serrer ouais. à, à les choses. Bon, essayons de bon, peut-être de, de,
1: de prendre deux trois repères. Quoi bon, il y a ce premier bon repère que, euh, donc, dans les, années, dans les années 80, dans les années 90, donc, euh, bon, en gros, donc, lorsque la, la droite est revenue au pouvoir, donc en, en 93, enfin, euh, j'étais déjà venu une fois en 86, mais il n'y a pas eu beaucoup de temps. Euh, voilà, il y a eu, donc, il donc, y, 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 y a eu, disons, euh, on a toute une série de mesures de mesures qui ont été prises, bon c'est le fameux loi Pasqua, enfin bon, on se souvient ça, qui étaient des mesures donc de restriction, euh, de restriction, des fois de possibilités pour pour les migrants, de possibilités d'utiliser, l'usage du droit du sol, possibilité d'accueil, bon et ainsi de suite. Bon, on va pas entrer dans le détail. Et bon, tout, tout ça étant toujours présenté sous la forme, oui mais attention parce qu'il y a le racisme et disons il faut et il, il faut il faut lutter contre le racisme. Il y a du racisme parce qu'il y a trop de il y a trop de migrants donc on va faire pour qu'il moins de on va faire qu'il y ait moins de migrants, donc il y aura moins de racisme etc. et c'est et créé toute une espèce de, de logique en quelque sorte, qui est une logique effectivement d'état, quoi. À savoir, on, on prend des lois contre les migrants comme ça, on n'aura plus de la, du racisme contre les migrants. On voit bien que c'est un truc qui n'a pas fonctionné. C'est -à, à partir du moment où, en quelque sorte où on a où on accorde où on accorde à celui qu'on veut combattre, finalement, euh, au fond, euh, sa vision des choses, sa perception, les noms qu'il emploie. Bon, il est clair qu'en réalité, bon ben disons, on se livre à lui, quoi. Et, et bon, alors moi, j'ai essayé de. Euh, Malgré euh, tout, à, 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 à l'époque, de, 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 de marquer que en gros toutes les politiques soi-disant faites pour s'opposer à l'extrême droite, au Front national, euh, bon, au racisme et tout, étaient des mesures qui n'arrêtaient pas, en réalité, de développer ces idées, de les remettre tout le temps sur, sur la table, de faire qu'on ne parlait pratiquement plus que, que d'elles, quoi donc voilà bon j'ai écrit hein, j'avais écrit en 96 97 un texte qui s'appelait cette euh, euh, je crois cette règle pour le développement des idées racistes en France quoi en gros cette règle c'était quoi c'était le, le résumé de toutes les de de, de, de toutes les justement euh, déclarations antiracistes qui appelaient à lutter contre l'extrême droite etc mais qui en fait ne, ne, ne faisait que diffuser ces idées les alimenter leur donner le parfum un petit peu du scandale et, et ainsi de suite bon alors il y, y, y a cet aspect là en quelque sorte que bon et puis il y a le deuxième aspect effectivement qui qui est quand même la contribution euh, qui a été faite effectivement par d'idéologie dite républicaine c'est-à-dire qu'il y, y a un moment où euh, au fond il y a une espèce comme une espèce de, de relais où font les vieilles idées bon un petit peu bon contre les étrangers, contre euh, les idées fondées sur des théories raciales que sais-je euh, bon ont été un petit peu substituées par autre chose à savoir l'idée que euh, bah, il y a des gens qui sont vraiment français, c'est-à-dire qui sont vraiment républicains, laïcs et puis voilà. et puis il y a et puis il y a les, et puis il y a les autres donc il y a eu cette espèce de, de déplacement où on s'en est, est pris euh, on s'en est pris aux migrants euh, non plus parce qu'ils étaient migrants non plus parce qu'ils étaient bon parce qu'ils avaient la, le, le teint basané ou que sais-je ou mais euh, sommet avec l'argument imparable qu'ils ne sont pas bon ils ne sont pas républicains et on a eu effectivement pour bon, ces lois comme la loi de euh, bon tout euh, comme la loi donc c'est la loi de, de 2004 enfin, sur, voilà sur les sur les signes ces signes distinctifs où on s'est mis à à penser que bon disons un, un foulard autour du cou c'était c'était une, une déclaration religieuse bon ce qui à mon avis est quand même un, un abus de pouvoir total quoi et puis bon ce que j'essayais de rappeler à l'époque effectivement c'est que il y a eu comme une espèce de déplacement complet de l'idée de laïcité laïcité en principe c'était quelque chose qui concernait l'état le, le disons l'état était laïque ça veut enfin, l'enseignement était laïque ça voulait dire euh, que les, disons, ben, disons, les, le disons disons le clergé n'intervenait à aucun moment dans la définition des programmes dans, dans le contrôle des examens etc c'est ça que ça voulait dire laïcité et à un moment de, donc c'était vraiment quelque chose qui qualifiait l'état et à un moment donné ça, ça, ça s'est mis à qualifier les gens on leur a demandé d'avoir des comportements laïques. et bon et alors là, bon, je pense qu'il y a eu effectivement une espèce de, de détournement qui a, qui a permis effectivement du qu'à un certain moment que la, euh, bon, des sentiments qu'on considérait comme un peu quand même un peu douteux, bon, euh, xé, xénophobes, racistes, etc., se sont trouvés requalifiés parce que c'était c'était la République qu'on défendait, la laïcité, notre 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 tradition. Donc voilà, je crois qu'il y a eu quelque chose comme ces deux composantes en quelque sorte. On, on fait des lois, on, on fait des lois racistes pour éviter le racisme, quoi. Et puis cette espèce de, de transformation en quelque sorte des des idéaux
0: Républicains,
1: en fait, on y va, dit ou dit républicain, on est effectivement, disons,
0: idéaux d'exclusion, ouais. et, et, et justement, dans ces euh, façon d'organiser la politique, mais pour tuer la politique, si à oui. dire, euh, en, en excluant, oui. euh, et en infériorisant ou en discréditant un certain nombre de paroles. Euh, vous revenez aussi sur euh, le, le, le concept de, enfin le concept, le, le, le terme de populisme et la oui. façon dont il a pu être utilisé dans l'espace public, notamment pour discréditer oui. un certain oui. nombre de mouvements, de, oui. de prises de parole, etc. Euh, et, et, et en particulier les prises de parole qui viendraient du bas. Oui. Euh, et on pourrait aussi peut-être citer la, la, la chasse aux fake news euh, dans la perspective d'éduquer un peuple ignorant, etc. Euh, est-ce que vous pourriez revenir justement sur la... parce que je trouve que votre analyse est particulièrement euh, euh, féconde et, et instructive, est-ce que vous pourriez venir sur, revenir sur la façon dont le, le terme populiste, euh, populisme a pu être le symptôme de ce qu'on pourrait considérer comme une anti-politique, une négation en tout cas de certaines paroles qui seraient susceptibles de faire euh, vivre la politique oui bon le
1: populisme on sait a eu des toute une histoire bon ça a été d'abord eu ça, ça a été sous les sous nines les bien sûr disons le euh, bon une injure le populisme dans les années 1930 de 30 à 50 ça a, des, ça a désigné un certain type de gouvernement donc particulièrement en argentine au brésil à savoir certains types de rapports directs entre font le chef entre, entre un peuple et puis son chef quoi, l'idée qu'un peuple est constitué par une forme d'incarnation et disons et pas simplement par une représentation quoi mais, mais et bon, tout, disons puis tout d'un coup on a vu se développer donc euh, bon, dans les années 80 dans les années 90 ici euh, tout d'un coup le fond enfin, le cette notion de populisme pour pour désigner un peu un peu n'importe quoi pour dé, pour désigner au fond tout on peut dire toute en fond toute forme de politique euh, qui donnait un sens euh, justement au mot peuple au un, un mot disons au mot pouvoir du peuple au mot démocratie etc donc au fond il y a eu à un moment donné euh, voilà bon comme espèce, un essai de redéfinir pour la politique comme une espèce de justement de bah, de gestion on avait affaire à des à des gouvernements qui bon euh, désormais euh, prenaient les choses euh, euh, disons calmement avec les avec les voix de euh, de, de, de la science ne s'occupait ne plus de toutes ces, toutes ces vieilleries un petit peu, bon, d'un autre âge. Euh, voilà, donc, et populisme, à ce moment-là, est venu désigner tout ce qui essayait de, de, de ramener sur le, sur le devant de la scène l'idée que, quand même, il y a un pouvoir du peuple. Parce que c'est comme ça le, le problème. Malgré tout, quand on dit on est en démocratie, bon, le « en », c'est tout un problème, quoi. Ben, on suppose toujours, quand même, qu'il y a une référence au pouvoir du peuple. Et en même temps, de moins, il y a de plus en plus, disons, une espèce de volonté de, de discréditer, c'est-à-dire, en fond, d'identifier démocratie au, tout, au type de gouvernement on peut dire bon oligarcho oligarco monarchiste que nous avons quoi de dire, de dire la démocratie c'est ça quoi et puis tout le reste tout ce qui réclame quand même un, ce, une, une idée un peu plus forte finalement du peuple comme peuple d'égaux tout, tout ce qui renvoie un, un pouvoir des égaux bon, tout le reste effectivement va devenir euh, va devenir du populisme quoi et pour bon, là le grande euh, euh, le grand avantage du terme de populisme c'est que ça permet de fondre de euh, de faire un amalgame euh, total, bon, j'en parle un petit peu à propos notamment de, euh, de ce qui s'est passé en 1995, donc lorsqu'il y a eu les grands, euh, donc les grandes les grandes grèves contre les mesures, euh, donc sur le sur système de les systèmes de pension, comme premier grands mouvements euh, contre euh, les tentatives de réforme euh, du système euh, des pensions par le pouvoir. Et bon, bien sûr, il y a eu à l'époque effectivement on peut dire, les représentants un petit peu de la, de la science politique officielle, des gens de gauche, hein, bien sûr, <rire> enfin, du tout qui pensaient être de gauche et qui ont commencé à dire tout ça c'est du populisme finalement euh, euh, ces gens qui s'imaginent que comme ça on peut euh, voilà fond euh, on peut toujours euh, on peut continuer euh, à vivre sur le même pied avec des avantages sociaux etc tout ça bon bah c'est du populisme et c'est un peu à peu près la même chose que l'extrême droite donc il ya eu cette espèce de moment de d'identification en quelque sorte entre Font mouvement populaire et puis populisme et populisme et extrême droite donc voilà il y a eu cette espèce de de, de conjonction qui, qui a été faite qui était aussi, aussi encore une fois une espèce de de conjonction entre entre deux choses finalement entre disons une espèce de de bonne conscience enfin de bonne conscience de l'état de l'état qui gère sérieusement et en te laissant plus perturbé par les bruits de la rue par les par, par les histoires de droits acquis et par le mouvement social d'hier quoi et puis d'une espèce de, de réaction intellectuelle qui commençait à qui Dit, bon bah quand même maintenant on est un petit peu sérieux on n'est plus au 19e siècle on n'est plus voilà c'est bon il, y a, euh, il y a eu cette espèce de, de conjonction en quelque sorte entre une logique d'état et une certaine posture euh, bon intellectuelle qui commençait à dire que bon euh, bon le peuple il y, a, il y en avait il y en avait assez quoi alors et en même temps ce qui est intéressant c'est précisément euh, disons ils vont ils il dénonçaient le populisme au nom du peuple, nom du le peuple il y en a eu assez et que bien sûr à ce moment là il y avait des gens qui étaient tout, tout prêts à reprendre précisément les dents tard du l'étendard du peuple
0: <rire> – Et justement, dans ce, tout ce qu'on a pu caractériser de populisme mmh. ou de mouvement populiste ces derniers temps, il y a eu le, 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 le mouvement des Gilets jaunes et justement la façon dont ils se sont saisis de... de d'espace public oui. euh, dont ils ont occupé euh, oui. des ronds-points, etc. Oui. Euh, alors, est-ce que, est que vous l'interprétez comme euh, un, un mouvement démocratique, un mouvement de démocratisation euh, Ou bien, justement, euh, comme euh, 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 ont voulu le faire les pouvoirs publics, est-ce que vous euh, considérez que c'est un, un mouvement qui euh, n'avait aucune signification ou qui devait être interprété à travers plutôt des revendications matérielles du type le prix de l'essence, etc.
1: Bon, je pense que ce qui est intéressant dans le, dans le cas des, des, disons, des, des Gilets jaunes, c'est que, euh, mais qui mais, est pas spécifique au moment des Gilets jaunes, euh, c'est que précisément, euh, bon, ça, 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 ça met un petit peu en déroute la vieille opposition, à savoir il y a des gens qui se battent pour leurs intérêts bien particuliers, pour des petites choses économiques, même euh, éventuellement un peu sordides, quoi. A peu près de l'essence, un peu sordide, et puis l'essence, comme on sait, bon, ça y est, c est, c est disons, il n'en font plus, quoi. Et, et puis, euh, disons, d'un côté, les, disons, ce qui serait les, les revendications vraiment politiques nobles, quoi. Or, ce qui est intéressant, c'est que au fond euh les grands mouvements disons les, 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 les grands mouvements un petit peu, dire, proprement politiques euh, sont souvent partis de bah, de petites choses de, de petites de petites revendications et même dans les, dans les mouvements des places euh, bon faut se souvenir de, du début de, du mouvement à euh, bon à istanbul quoi une histoire de voilà, c'était pas le prix de l'essence mais c'était un, 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 un jardin public qu'on allait transformé en, en caserne et en, en caserne et en supermarché quoi voilà donc d'une certaine façon il y, a, il y a disons le prix de l'essence ce qui était intéressant à l'époque c'est que c'était c'était pas simplement une paix de revendication des gens qui ont beaucoup d'usage de leur voiture, c'était tout d'un coup l'espèce de disons de, 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 de choses qui est pointée, quoi de choses qui est pointée. Comment au fond, les, euh, bon, les, les conditions de vie, les conditions de, de vie, y compris les plus euh, immédiates, euh, bon, reflètent, reflètent un, un, de, certains choix qui sont faits, qui sont faits pour, pour la communauté, quoi. Donc, évidemment, bon, ce qui était intéressant dans, dans ce cas-là, franchement, bon, c'est effectivement le euh, cette espèce de quand même de. de de trajectoire où très très rapidement justement cette histoire de, de prix de l'essence est devenu une espèce de mise en cause globale euh, de l'ordre de l'ordre existant quoi est ce, ce qui était intéressant je crois et bon qui permettait effectivement de, de dire c'est du populisme euh, c'est que c'était un mouvement qui était fait par des gens qui n'avaient pas une identité sociale définie on pouvait pas dire on pouvait pas dire c'est des ouvriers c'est des travailleurs même si beaucoup l'étaient effectivement euh, donc c'était justement euh, bon, ce, que, ce que le gouvernement général aime bien à savoir la majorité silencieuse ils font, la fameuse majorité sénatrice tout d'un coup se met se met à parler, se met à parler. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, euh, c'est que ces gens qui en principe n'avaient pas de, de tradition politique, euh, ont tout de suite font repris des, des formes on peut dire, euh, de, disons, d'activisme bon étudiant des années précédentes, bon occuper des places, occuper des ronds-points, occuper des ronds-points c'est quand même quelque chose de fort. Quoi, tout d'un coup, on, on transforme un non-lieu en lieu. Quoi, et, bon, et, on peut dire toute l'action la, la, démocratique effectivement c'est devenu quelque chose bon, de, de nos jours qui se joue un petit peu à côté c'est à dire bon on occupe des places on y on y installe quelque chose quelque chose comme un peuple alternatif par rapport au peuple qui est euh, font incarné enfin qui n'ont pas incarné qui est intégré euh, dans la logique euh, dans la logique euh, gouvernementale et, et les gilets jaunes ça ça a fonctionné comme ça c'était intéressant c'est que donc ces gens dont euh, voilà dont on, on disait bon c'est vraiment j'ai été silencieuse bon les bien disaient même bon c'est des beaufs c'est écœurant enfin bon voilà c'est il ya eu tout ça là et précisément ces gens là se mettaient finalement à se comporter comme euh, bah, comme comme des étudiants gauchiste quoi. à utiliser les mêmes les mêmes les mêmes procédures éventuellement les éventuellement les mêmes symboles quoi. pour moi ce que ça quand même qui était intéressant alors effectivement dire c'est du populisme ça c'est un truc qui est, qui est gagnant à tout à tout coup sauf que ce n'est gagnant que parmi les visions euh, en enfin, clos parce que finalement c'est ce que les les gouvernements les gouvernants bon leur euh, disons éventuellement leurs journalistes leurs intellectuels se disent se
0: disent entre eux quoi. mais, mais finalement ça va pas plus loin oui, et, et, et effectivement, ce que, ce que vous dites dans votre analyse, qui me semble vraiment euh, euh, centrale, c'est que euh, ce dont il a été question, ça n'a pas été simplement de, de revendications euh, très, 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 très sectorielles ou très, très oui. ponctuelles. Bon, oui. les sens, etc., oui. euh, qui pouvaient parce que oui. ces revendications, évidemment, sont interprétables dans oui. les cadres oui, oui. Euh, euh, du, du monde de, euh, des, des, euh, des, des, des hommes politiques, mais qu'au fond, euh, les, les, les gilets jaunes auraient opposé un, un monde. Oui au monde qu'on leur propose et, et, et à travers oui. ça, ça s'est joué à travers la question de l'essence et ensuite ça s'est généralisé de la même manière que euh, au moment de Nuit debout, euh, à cause de la loi travail, la loi El Khomri, c'était contre la loi El Khomri et son monde et je crois que là-dedans il y a quelque chose qui me semble central, c'est qu'au fond vous faites de la euh, démocratie euh, une question de conflit entre vision du monde. Euh, et de ce point de vue-là, euh, en tout cas, vous, vous revenez souvent sur cette expression thatcherienne, « there is no alternative »,« il n'y a pas d'alternative euh, ». Et effectivement, les, ce, les, les personnes au pouvoir mm. euh, sont ceux qui défendent mm. qu'il n'y a pas d'alternative, et au contraire, mm. l'irruption du politique, c'est quand certains proposent mm. un monde alternatif. Euh, et alors moi, la, la question que je me pose, parce que c'est ce qu'on ce qu nous répète en permanence, euh, c'est euh, la question de la, la possibilité d'un monde alternatif euh, dans euh, un, un, un univers euh, qui est, ou un monde qui est au fond, euh, euh, très largement dominé par des logiques marchandes. Parce qu'à chaque fois qu'on dit, bah, nous, on voudrait une alternative, on nous oppose. Mmh. Euh, bon, bah, l'ordre du monde, le réel, nous l'interdit. Euh, donc, je ne sais pas ce que vous pensez, justement, est-ce est qu'il peut encore y avoir de la politique dans un monde dominé, euh, à ce point, est globalisé et dominé par les logiques marchandes de fait bon disons il,
1: il se crée toujours quelque chose comme des formes de monde alternatif alors et d'une certaine façon oui enfin, euh, bon disons la démocratie c'est la construction un petit peu de monde alternatif effectivement j'ai souvent essayé d'insister sur le fait que bon, la politique c'est pas seulement des, des conflits de force quoi mais c'est des conflits de monde et partir du moment justement où les, les forces sociales un peu traditionnelles sont se décomposent plus ou moins on se rend compte de plus en plus que c'est un conflit de monde ben, ça veut dire un, quoi on oppose on, on oppose à une autre forme de monde un monde on peut dire définie par l'action des égaux euh, à ce monde qu'on nous dit sans alternative ça veut dire au monde qui est fondamentalement donc défini par les puissances par les puissances de l'argent par les puissances et, par les puissances étatiques donc voilà par la loi par la loi de par la loi de fond de l'inégalité bon ce que toujours essayer de dire c'est que égalité inégalité c'est pas des mesures comme ça c'est voilà il y a plus un peu plus un peu moins et puis non ce sont des processus ce sont les, comme des constructions de monde alternatif alors oui bon chaque chaque mouvement euh, euh, et dans chaque mouvement authentiquement on peut dire démocratique euh, crée quelque chose comme une forme de monde alternatif alors c'est souvent très petit c'est souvent ça dure pas très longtemps mais euh, mais voilà bon mais 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 mais, mais on essaye on, 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 alors bon moi, moi il, il est clair que encore une fois que s'il y avait eu une formule pour nous pour nous libérer pour nous libérer de la domination bon, étatique les capitaliste etc et bon, s'il y avait une bonne formule elle aurait été appliquée et ça marcherait quoi donc et bon donc personne personne encore il y a des gens à un moment donné qui ont cru voir effectivement bon, un nouveau monde qui était un monde des Égalité. bon ben, euh, malheureusement ça s'est mal, ça, ça mal terminé quoi et donc voilà bon disons, on n'a pas encore vu on n'a pas encore vu la, la forme d'un monde qui serait hein, qui serait un monde euh, un monde d'égalité mais euh, bon on essaye d'en construire des, 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 des petites formes et bon finalement tout, tous les mouvements dont on parle qui ont lieu mais on, bon bien sûr on peut penser à tous toutes les formes de de, de, de de mouvements bon du type notre dame des landes tout ce qui essaye de créer aussi bon autour des aussi autour de l'écologie et c'est qui essaye de, de créer comme ça donc Bon, des, des formes de vie que se... je m'en, pas simplement des disons des. Euh, disons des forces politiques, mais, mais disons toute, toute une série un petit peu de formes économiques, de formes de de, formes de vie, de, de type de transmission du savoir. De, et ça, bon, je dirais il y a quand même des gens qui, euh, bon, qui font ça un peu partout. Quoi. Alors c'est vrai que il euh, y a une espèce de, de différence d'échelle absolument monumentale entre un ordre du monde on peut dire qu effectivement qui se décide comme ça pour pour le monde entier par on pourrait dire presque par quelques personnes ou par quelques dizaines de personnes. Et puis euh, disons, bah, tous ces tous ces mouvements qui essayent de de créer des formes de monde un peu partout mais euh, je crois que c'est la situation euh, la situation où on est on peut pas dire qu'on sait où ça va on peut pas dire que dit euh, que la victoire est devant nous on peut pas dire non plus que la défaite est euh, disons définitive
0: <rire> Et euh, oui, oui, et, et, et effectivement, parce que dans, dans votre dans votre approche, de, dans votre lecture des, des événements, il y, a, il y a effectivement ce que vous disiez au euh, au, au début de, 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 de la discussion. En fait, une remise en cause de toutes les grandes philosophies de l'histoire une incertitude hein, sur euh, le, 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 le la, la direction que peuvent prendre les euh, les événements. Mais euh, je, je, je m'interrogeais sur un point, parce qu'effectivement, quand on parle de l'État, des formes de pouvoir, on parle Parle souvent euh, de euh, comment dire d'institutions qui se situent euh, sur un plan euh, comment dire euh, euh, enfin, c'est une question d'échelle voilà mm. euh, est-ce qu'il ne peut y avoir puisque on fait référence à des égaux qui se mettent ensemble qui mm. discutent mm. qui débattent qui dialoguent euh, et donc euh, est-ce qu'il ne peut y avoir de démocratie c'est la très vieille question de l'échelle de la démocratie. Oui. Est-ce qu'il ne peut y avoir de démocratie que dans des petites communautés de, 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 de gens capables de, de, de dialoguer entre égaux Ou bien, dans ces cas-là, ça signifierait que des démocraties à l'échelle des États-nations sont vouées à l'échec Ou bien, non Est-ce que vous pensez, alors, dans ces cas-là, quelle forme pourrait prendre la démocratie à l'échelle des États-nations, voire à l'échelle de l'Europe
1: je pense que disons elle était euh, bon
0: moi
1: euh, bon, c'est pas de prospective hein, mm. une fois hein, mais je pense qu'elle était à l'échelle des, des, des états nations télégiques actuellement euh, bon la démocratie ne peut être que contre démocratie ou les institutions démocratiques ne peuvent être que des contre institutions mm. mais ça c'est quelque chose d'une certaine façon qui est, qui est pas nous qui est pas nouvelle quoi c'est dire si on prend l'histoire de la justement de, de la démocratie modèle de la démocratie moderne c'est une histoire de contre institutions bon, si vous voulez bon, euh, bon, au 19e siècle bon pendant 1848 1848 la de 48 à ce moment là la démocratie Démocratie désigne pas une forme d'État. Démocratie désigne proprement quelque chose comme comme un camp, c'est-à-dire le, le camp de ceux qui veulent donner à l'idée de pouvoir du du, du peuple euh, toute son intensité. Bon, c'est-à-dire bon effectivement les gens des clubs, les gens de la presse ouvrière, les gens des les gens des associations ouvrières, ainsi de suite. Bon, ce qui était tout fait intéressant, c'était bon j'ai beaucoup étudié donc cette période-là. En 1848, il y a vraiment euh, toute, euh, il ya trois sortes de républicains. Il y a les républicains purs ça c'est les monarchistes hein. et c'est ceux qui ont inventé l'élection du président de la République au suffrage universel euh, et qui, qui l'ont inventé disons, très, très clairement pour disons, empêcher la démocratie hein. Bon, ça, les républicains, les républicains purs, c'était les royalistes. Bon, après ça, il y avait les républicains démocrates, c'est-à-dire ceux qui pensent, ceux qui disent, pour qui l'importance c'est quand même la participation, effectivement, beaucoup bien au-delà euh, d'un peuple, bien bien au-delà de, disons, bah, de, de, disons de, la de la représentation, quoi. Et puis il y avait la République démocratique et sociale. Démocratique et sociale, ça veut dire la République qui était organisée aussi bah, au niveau du travail, au niveau des associations ouvrières, voilà, une espèce de, disons, de, de démocratie dans, dans les formes, dans les formes de l'économie. Euh, voilà bon je pense que toute l'histoire bon si on pense à ce qui s'est passé bon notamment à travers quand même tout euh, toute toute l'histoire des coopératives du mouvement coopératif tout ce qui s'est joué par exemple bon, si on pense au mouvement anarchiste espagnol des gens à choses comme ça oui là, je pense que la, 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 la démocratie à l'échelle des états-nations c'est d'abord c'est d'abord bon, bon euh, un, un système de, de contre-institution et c'est là effectivement je pense qu'on est quand même dans une dans une très très grande une très très grande faiblesse
0: mmh. ouais. oui et puis euh... Ce qui est intéressant, c'est que dans votre analyse, du coup, vous faites de... et alors parce que vous critiquez beaucoup pour des raisons qu'on comprend, euh, l'approche marxiste, mais en même temps, vous la rencontrez sur un point, c'est-à-dire sur l'idée selon laquelle l'État serait solidaire de l'ordre capitaliste, euh, en tout cas l'État-nation comme oui. instrument de domination euh, associé oui. au oui. capitalisme. Et à ce sujet, alors parce que j'ai une question là-dessus à vous adresser, parce que à ce sujet vous faites référence très élogieusement aux acquis sociaux dans un très beau discours adressé aux cheminots lors de la grève de 2020. Et alors je vous cite c'était un élément d'une organisation d'un monde commun où les choses essentielles pour la vie de tous devaient être la propriété de tous. Mais une question que je me pose est est-ce que ça pourrait est-ce que cette idée que euh, les choses nécessaires à la vie de tous soient la propriété de tous, est-ce que ça ne peut pas être une définition de l'État, justement euh, La mise en commun des choses essentielles à la vie de tous euh, à travers des services publics, à travers des lois qui prennent au sérieux, justement, les besoins de tous dont on puisse, dont on puisse discuter, etc. Et donc, l'État pourrait être, euh, idéalement, euh, un instrument de la démocratie. Alors, est-ce que ce que vous critiquez, c'est euh, l'État en général ou bien euh, cette, la façon dont l'État fonctionne comme associé à la domination capitaliste, qui serait une dévoiement d'un certain idéal, justement, d'institutions capables de prendre en charge un, le commun.
1: Là, je pense que les institutions, des institutions d'État ont été cap... ont, ont pu à certains moments donner le fait, le faire, mais le faire parce que, disons, il y avait, disons, des, disons des puissants mouvements présents, mm -hmm. il y avait, je dirais, une disons des forces démocratiques réelles, en dehors de l'État. C'est-à-dire bon, euh, tant qu'il y a eu des forces véritablement démocratiques, des forces sociales bon, extra-parlementaires, bon, effectivement, il y a eu quand même une, une, une pression qui s'est exercée euh, sur les sur les sur les formes sur les formes de sur les formes de l'État. Bon, euh, l'État normalement, sa logique, euh, sa logique normale est une logique oligarchique. Mmh. et bon et celui qu'on a en plus c'est une logique euh, le oligarchique avec euh, malgré tout euh, disons une institution monarchique euh, au sommet euh, mais mais bien sûr euh, le, pro le problème même si on prend la question des partis politiques il y a une y a une, y a une époque où les partis politiques étaient des étaient malgré tout des euh, des mouvements des, des mouvements qui étaient quand même au cœur de la société qui qui lançaient des, des, des actions qui lançaient des mouvements etc bon maintenant ça n'est plus strictement que des que des partis que des partis électoraux quoi qui, mmh. et bon mais même s'ils font des grands discours enflammés certains au moment des élections euh, bon, font Fondamentalement, on voit bien que disons les euh, bah, les partis euh, disons pour l'instant c'est sont des choses qui ne sait quand même des institutions euh, qui sont destinées après à me pré dire préparer une élection qui a lieu tous les cinq ans Point. et donc voilà moi moi j'ai rien contre les institutions en tant qu'institution mais bon, de, de fait je dirais que euh, on voit bien ce qui se passe euh, quand il n'y a plus de quand il y a plus qu'on tient du contrastation lorsque celles-ci sont extrêmement sont extrêmement extrêmement faibles c'est quand même la situation effectivement bon où, où on a un gouvernement monarchique euh, euh, qui va de plus en plus bon faire appel euh, comme on sait bon euh, à mckinsey ou à ces ou que' euh, disons à ces con, à ses concurrents pour régler finalement les problèmes d'organisation de, de, de la vie collective
0: euh, et je, je, une dernière question évidemment très très massive pour euh, oui. euh, conclure cette euh, cet entretien avant de laisser la parole à l'Assemblée qui écoute ici et qui, à mon avis, a beaucoup de questions. Est-ce que vous diriez qu'il n'y a de politique que démocratique
1: alors que c'est assez compliqué euh, mais d'une certaine façon oui enfin je dirais dire enfin ce que j'ai essayé de dire c'est que euh, en un sens il y a la politique démocratique dans la mesure où qu'est-ce que dit Pour euh, qu'est-ce que c'est que l'idée d'un pouvoir du peuple c'est l'idée d'un pouvoir des égaux c'est-à-dire c'est l'idée d'un pouvoir des gens que, justement, qui sont ensemble et qui ont, ont du pouvoir dans la mesure où il n'y en a aucun qui a plus de pouvoir que les autres dans la mesure où au fond, où, au fond ils, ils ne se distinguent par aucune supériorité bon j'avais un petit peu commenté ça à partir des, à partir de Platon, le moment où Platon fait une fête de, 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 de recension un peu de tous les titres à coup les autres quoi bon alors bon effectivement si on est si on est les, les plus anciens si on est les plus nobles si on est les plus savants bon, on a un titre gouverner les autres et puis à la fin de de la liste il y a un petit dernier que Platon regarde d'un air évident soupçonneux euh, Qu'il appelle la loi du hasard, la loi du hasard, euh, bon, à savoir, bon, le tirage au sort démocratique, à savoir précisément le type des le type de, de, de pouvoir dans lequel il n'y a aucune supériorité en quelque sorte euh, qui est existante qui dise ce qui doit commander et qui doit obéir. Alors, pour lui, effectivement, c'est un petit peu la, la, la négation de tout bon gouvernement, mais en un sens, je, donc ça, c'est effectivement la définition de la démocratie. Je dirais qu'en un sens, c'est aussi celle de la politique parce que, aussi longtemps que le pouvoir revient naturellement, bon, soit au plus riche, soit au plus savant, soit euh, soit au plus ancien soit au plus noble bon à il n'y a pas il n'y a pas de politique il y a, y, a, y a politique au sens fort à partir de je dirais d'une certaine façon de l'idée d'un pouvoir démocratique alors après ça bon, disons cette espèce de, de noyau démocratique de, de toute politique bon il peut être traité de manière complètement complètement différente il peut être interprété il peut être il peut être il peut être, il peut être dévoyé quoi on voit bien que ce qui se passe quand même qui est très significatif précisément de, depuis quand même euh, une vingtaine une vingtaine d'années c'est la façon dont l'idée d'un qui a un pouvoir du peuple bon en gros euh, disons malgré tout c'est l'extrême droite qui l'a qui, 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 qui géré quoi c'est à dire cette espèce de noyau démo, de noyau démocratique qui la remet constamment sur sur, sur sur la table quoi bon ça veut pas dire que je sois pour elle <rire> bien sûr mais ça, ça veut dire que oui que disons il y il a, y a cette espèce de noyau fondamental euh, d'une idée un pouvoir du peuple euh, sans lequel, euh, sur lequel il n'y a, a pas, il a pas de politique. Mmh. Effectivement, où il y a des gestionnaires qui font appel à des, qui font appel à des, à,
0: à des cabinets. Quoi mmh. Mais je, vous, je vous remercie pour cette belle conclusion. Euh